0: Hola, Hola chicas. chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres como tú, creativas y poderosas. El día de hoy estamos muy contentas eh, de recibir a una gran mujer, una gran amiga, una, una persona que se ha dado el lujo de viajar durante todo un año para poder generar o realizar uno de sus sueños. A mí me encanta la historia, ella es la chef Alondra Maldonado, que hoy vamos a platicar de ella, pero también de, un, eh, pues de algo que ella creó que es un libro que se llama Sabores de Nayarit, y del cual pues, lo acompaña toda una serie de experiencias que ella ya nos va a platicar. Primero, Alondra, bienvenida, muchas gracias por el espacio, gracias por, por ser parte de este podcast de Mujeres Creativas y Poderosas. Eh, también a Londra era nuestra invitada dentro de la, de la portada de Mujer Market, pero por cuestiones ya ven de enfermedad con esto del COVID no nos pudo acompañar, pero está súper invitada y anotada para la segunda portada que nosotros esperamos se pueda hacer ya a finales de este año. Bienvenida a Londra, gracias por acompañarnos y a ver, platícanos, tú preséntate por favor. <risa> Bueno, para empezar, bueno, hola a
1: todas las escuchas de este podcast. Pero hola y gracias Maggie por la invitación. Jenny. Y Jenny, también gracias por estar acá con esa voz tan mediosa, tan melosa Sí. ¿no? sí. Eh, que hace así como ese contraste, ¿no? Está increíble. Eh, me, y me gusta este tema de mujeres poderosas, ¿no? Eh, uy, el libro, el libro, Sabores de Nayarit. Eh, creo que en ese tema de mujeres poderosas y mujeres creativas, tendríamos, tendríamos como que partir de la base de los sueños de cada quien. Yo soy una convencida, convencida que qué padre, gracias a Dios, que todos tenemos como talentos y dones diferentes. Entonces, yo no tengo una mente matemática. Y qué bueno que alguien inventó una calculadora, <risa> sí. ¿sabes? Eh, y, que, y yo no tengo un don para el dibujo y tengo una hermana que es pintora famosísima eh, y demás, entonces creo que tenemos que partir desde el punto de que cada quien tiene un don y que para mí es fundamental una exploración siempre al interior y que esa exploración al interior es lo que te va a dar la fuerza hacia afuera ¿no? entonces estas preguntas de cuando te topas con pared y llevas una vida que pues desde primaria secundaria preparatoria hay algo que te gusta y entonces en mi caso nunca no tuve la buena fortuna que muchas personas tienen de que ah yo voy a estudiar arquitecto voy a estudiar arquitectura y, y estudiar arquitectura y soy super arquitecta no yo cuando veo casos así que hay gente muy enfocada desde muy joven que, que lo logra no, de alguna manera me causan como un tipo de envidia, ¿no? O digo, qué padre, qué afortunadas, que ¿no? Porque encontraron como su misión y su visión prontamente en la vida. En mi caso, eh, pues fui como un tema de caos. Sí. Este... A veces
0: los temas de caos resultan ser los más exitosos. Oh, sí.
1: Y sabes que era una cosa que mi mamá y mis hermanos y mi papá y todo el mundo era así como que bueno, ¿y ahora esta Londra qué va a hacer? Por Dios, o sea, yo pero, pero desde muy chica sí tuve una sensación de el otro, ¿no? Como el servicio sí. al otro, entonces... Llegó un momento en que era misionera, por ejemplo, muy chavita, a los 15 años, entonces me internaba y me iba a los orfanatorios y me iba este, con las señoras y, y bueno, a la cárcel con los jóvenes, ya sabes, ¿no? Esta historia, pero siempre tuve como esta cosa de servicio al otro, de ayudar. Bueno, luego, eh, por mi papá... Tuvo un momento como muy próspero en la vida, después eh, tuvo unas complicaciones económicas. Y entonces a mí no me tocó la suerte de mis hermanas mayores, ¿no? De que, ay, tec de Monterrey, coche y toda la historia. Sí. Pues cuando yo me quiero estudiar, era no. como, es que no hay dinero, no, a lo, otras o sea, condiciones, otras condiciones, ¿no? Y entonces me tocó de alguna manera como irme abriendo en, en medio de estas condiciones que me tocaron. Pero que de alguna manera no estaba preparada para ello porque vivía una situación muy cómoda desde mi infancia hasta este momento, ¿no? Y, bueno, pues me toca de alguna manera me voy a Estados Unidos a una escuela bíblica ahí aprendo inglés. Yo creo que el primer milagro de mi vida fue que aprendí inglés. Porque, ¿sabes que Siempre reprobaba inglés. O sea... Siempre reprobaba inglés, primaria, secundaria, preparatoria, y cuando te ponían la canción esta de eh, Bingo is his name, do BINGO NGO, y era la pregunta, ¿y cómo se llama? Y entonces, como ¿cómo se llama? No, o sea, y te mudo, ay, Alondra, Bingo, Bingo is his name, ¿no? Entonces, bueno, este, la verdad. Entonces, aprendí inglés en tres meses en una inmersión total de llegar con una familia totalmente sajona eh, anglosajona, donde no hablaba ni jota de, de español fue lo mejor que me pudo haber pasado ella era de Colorado, trabajaba en la NASA era una persona como muy muy educada y fue muy dura conmigo
0: en temas del
1: acento por ejemplo, así no sé si se llama, milk, no, milk, milk, no, milk entonces era como muy muy dura conmigo pero creo que ahí hay una lección importante, las cosas eh, fáciles eh, nunca tienen buen fin ¿no? Entonces yo creo que al final Todos nos enamoramos del maestro Que era duro que en su momento no lo querías tanto, pero desprecias al final al maestro barco, ¿no? Sí. Entonces cuando tienes un maestro barco y se da un barco y nunca, nunca aprendí nada, no aprendí, a... pero del que a lo largo de la vida tienes el maestro ese duro que te hizo leer, que te hizo estudiar, tienes buenos recuerdos de él, ¿no? Entonces bueno pues está Kim, fue muy dura conmigo y bueno milagrosamente aprendí inglés. Eh, y eso, ¿por qué lo menciono? Porque entonces vuelvo a México con esas condiciones diferentes de familia. Y entonces, lo primero que yo dije, necesito empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues eso. Entonces, estudié un curso de maestra de inglés y empiezo a trabajar como maestra de inglés. Y con una sensación interna es que yo quiero algo más en la vida. Entonces dije, no, nomás me quiero quedar como dando clases. Amo a los maestros, pero como que yo quería algo más, ¿no? Y entonces eh, estudio, o se me da por ahí una oportunidad y entro a una escuela de traducción. Entonces me dedico a hacer estudio de traducción que hacía de inglés-español y trabajo como 10 años haciendo traducciones y trabajo haciendo subtitulaje de películas para una empresa que hacía subtitulajes para Canal 11, Canal 22, Canal 40 los de aquel entonces canales culturales del país y entonces me tocaba traducir series interesantísimas sobre los museos, películas de culto y cosas por el estilo y si sí era la empresa porque el mercado se lo comieron por ahí los venezolanos y después terminé haciendo algo chusco en mi vida que, que lo acabo de confesar cortándome el pelo un día y me ataqué de la risa y me decían, chef, no lo puedo creer que fue así. Entonces, vea <risa> terminé haciendo en un momento, porque tenía que encontrar trabajo, subtitulando películas pornográficas.
0: Wow, entonces,
1: eso me interesa? <risa> o sea, es parte del camino en la vida, ¿no? Y entonces, era trabajo. Era, era trabajo muy digno. Yo, yo, bueno, aprendes lo que uno aprende en esas películas Pero bueno, entonces el trabajo Me duró como dos películas Y dije yo, ¿qué estoy haciendo haciendo esto? O sea, dije, no, o sea, pasé de Me vine muy abajo, ¿no? De Canal 40 a películas pornográficas Bueno, eso me sirve de puente Y en el centering, eh, Entro, siempre me gustó la literatura Y entro a a, a, a a estudiar literatura clásica ¿No? Entonces estudio pues latín, griego Los clásicos y bueno, ahí estamos, ocupo no, la... toser, Tose, perdón, eh, y eso, siempre me gustó la cocina, Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo traducciones por la escuela, que traducí algo de la Ilíada y la Odisea, y de pronto me era una hermana, se llama Lilian, ¿qué haces?, Ay, haciendo una traducción de no sé qué. Ay, pero no sabes, Lía. El otro día fui a un restaurante y me comí no sé qué cosa. Y luego fui al súper y entonces me encontré, fíjate, que una salsa de mango. Y entonces me compré un libro donde vi la receta de esa salsa. Y entonces, este... Me decía, Alondra, tu tono de voz cambia cuando hablas de comida. O sea, pero ay, yo estoy traduciendo, pero ay, pero comí, cociné y se fui a comer, o sea... Y, ay, pero ay, Liden, o sea, En ese entonces, por supuesto que ahorita hay un boom de ser este master chef y toda esta Ajá. historia, ¿no? En aquel entonces, o sea, como que no estaba tan de moda que, que, que la cocina y los chefs, y menos que mujeres chefs, ¿no, ¿verdad? Entonces, como, ay, ¿cómo crees hermana? Bueno, pues finalmente, las vueltas de la vida, ya me voy a Tepic por un corto periodo de tiempo, y resulta ser que me terminé quedando y nunca digas nunca porque yo cuando me fui a vivir a Ciudad de México a los 18 años de edad y que llego a la gran ciudad y dije wow o sea, como, ¿para qué me voy a querer ir a Tupic jamás en mi vida? O sea, y te encuentras con la gran ciudad y todo me pareció una aventura, nada. En lugar de asustarme, todo era como, el wow, el metro. Y yo veía a la gente que se colgaba de los, eh, de los ¿cómo se llama? De los... ¿De los tubos? De, de los tubos, pero de la, del pecero. O sea, de los colectivos, ay, ya, ya. De, aquí como lo dicen, los camiones, ¿no? Y la gente se colgaba y decía, ay, un día yo me quiero colgar, ¿no? Entonces, este, para mí era como... Como todo aventura, aventura, aventura. Era la selva, literal. Sí, a la selva, pues ya a la selva, sí. Bueno, entonces me voy a Tepic y estando en Tepic, de manera inesperada, porque yo realmente pensaba volver a Ciudad de México, and, pues bueno, ¿qué voy a hacer en el interior? Entonces como me gustaba la cocina y todo el mundo me decía, Alondra, tú debes tener un restaurante, pues así me aventé como gorras. Entonces, yo creo que uno tiene que ir aventarse, aunque no tengas todos los puntos muy resueltos. Ahora, cuando ya estudias un poquito, ya dices, bueno, a ver, voy a estudiar un poquito más de negocios, pues sí hay que tener, lo conveniente sería tener como todo un foda, ¿no? Claro. Este, eso sería lo conveniente, <risa> pero la verdad que uno, llega un momento desde las entrañas que te tienes que aventar a hacer cosas y atreverte a aprender en el camino. Entonces, me, me lanzo al restaurante... Tengo el restaurante, me encantó la idea, me gustó la cocina, me gustó la experiencia del comensal, me gustó crearle emociones a, a, a los comensales, pero tenía la sensación de que, a ver, es que, o sea, una cosa es cocinar a los amigos y la otra es un restaurante. Ahí conozco al ex marido, me voy a vivir a Argentina. Y eh, todo tiene como una hilación donde, o sea, a ver, maestra de inglés, traductor de intérprete, literatura, cocina, como que, y todo el mundo en mi casa era como que ahí está pobrecita de mi hermana, ¿no? O sea, pobrecita de mi hermana, desubicada, no sabe qué va a hacer de la vida. Y, eh, pero, finalmente entro en un proceso, bueno, me voy a Argentina, regreso, estando en Argentina me pasa algo muy extraño te entra como esa nostalgia y te entra la apreciación por lo tuyo. Desde, en, en filosofía hay un término que me gusta mucho que se llama la otredad, y la otredad es ver a través del ojo del otro, ¿no? porque todos tenemos nuestro propio punto de vista desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, pero cuando la ves desde el otro a otra persona, eh, todo se vuelve diferente y aprecias con más profundidad. Entonces, recuerdo que invité a unos amigos a desayunar a mi casa, y me dicen, Alondra, ¿tú de dónde eres? ¿Es, de es un lugar de mar. Y así como, ay, ¿por qué? Sí, ¿cómo, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Es que siempre preparas camarones, ¿no? <risa> y estaba <risa> en Buenos Aires, <risa> ¿no? Entonces le dije, ah, pues sí, aparte era como, pues ya sabes, camarones rancheros con frijoles para el desayuno de la mañana, ¿no? Y entonces, ¿qué preparas? O sea, y aparte frijoles con camarones, y como, ¿cómo es esto, no? Y ahí me di cuenta que lo que para mí era cotidiano, para el otro no era cotidiano, ¿no? O sea, porque para la gente de esta región del mundo, pues es la vida cotidiana, donde no lo valoramos, donde es, pues lo de lo de a diario, ¿no? Y ahí aprendí que lo que, eso precisamente, que mi cotidianidad era extraordinario y era lo diferente. Bueno, entonces en esta, en esta expresión del plato de unos camarones. Eh, con frijoles, camiones rancheros, entendí que lo que era cotidiano para mí era diferente para el otro, era lo exótico para el otro y que además expresaba. Fue, fue, fue interesante para mí que me dijera: Él eh, vive cerca del mar. O sea, supo que evidentemente yo era un lugar cercano al mar, ¿no? Por tus platillos. Eh, por ¿no? los platillos. Entonces ahí empecé con, a leer textos sobre la expresión antropológica de la gastronomía. Entonces me fue bien interesante. Entonces, eh, um, luego pasó otro suceso muy interesante en Argentina. Me voy a una reunión de mexicanas casadas con argentinos y cada quien iba a llevar su platillo. Yo iba como bastante pavollada porque me de iba a ver la poblana y luego iba a la yucateca y luego iba a la oaxaqueña, así ya sabes, como las cocinas de México. Y yo iba a ir con un sencillito ceviche de camarón seco porque en el barrio chino me había encontrado camarón seco. Bueno, la sorpresa de, del lugar fue el ceviche de camarón seco. De nuevo, todo el mundo empezó como que, ¿de dónde eres, Alondra, en Nayarit? Ay, ¿dónde está Nayarit, no? Entonces, yo siempre... es
0: en México. Para
1: empezar, es en, en el ancho país de México, ¿no? Y entonces, existe un estado que se llama Nayarit, mítico, un poco mítico, pero existe. Bueno, y ¿sabes qué? Eso, eso me hizo... Eh, tomar la idea que alguna vez me había lanzado de por qué no hacía yo un libro de cocina nayarita. Me la hizo mi exmarido, porque él era chef también, argentino y en su momento me dijo dónde puedo encontrar un libro de cocina nayarita. Le dije, "Pues es que no hay, ¿y por qué no haces tú uno?" ¿Cómo crees? O sea, pues no te lo sacas de la manga, ¿no? Entonces, pero ya con todas esas experiencias, fue como dije, "Y por qué no?" Pero además, yo siempre que viví en Ciudad cuando fui a vivir a Ciudad de México a los 18 años, y que me cantan los libros y que iba Gandhi y que iba al sótano y veía libros en gran formato de cocina poblana cocina oaxaqueña cocina yucateca y dice ¿por qué? no hay ¿no? entonces claro. lo percibí desde aquel entonces como una manera de promocionar algún destino y bueno entonces sabes que fue un proceso muy interesante porque justo en 2012 yo me divorcio justo en 2012 eh tenía que reencontrarme a mí misma y tenía que tener una sensación de que mi vida tenía un propósito en este mundo y que entonces, ¿cómo lo iba a lograr? ¿Cómo lo iba a hacer? Y primero necesitaba yo reencontrarme a mí misma y yo me vi confrontada con que podía ser este, un pato confitado pero no sabía ser un zarandeado. ¿No? Entonces, sí, sí. era como... No conozco mis raíces. Eh, de Tepic, pues he estado... además en, en la parte sur, en la parte norte del, de Nayarit. Y decidí lo muy profundo que estaba como reencontrarme. Y empezó como un proyecto muy personal de reencuentro. De quiero viajar y quiero saber cuál es la cocina de mi tierra. Y eso me dio mucha raíz. O sea, me... Porque entonces como hoy en día vamos al supermercado y podemos encontrar casi de todo todo el año no valoramos el, 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 te, el tema de los tiempos en los temporales de, de las cosas la ¿verdad? temporalidad uh -huh. y creo que en esta vida yo creo que COVID nos tiene que enseñar a respetar la naturaleza nos tiene que enseñar a respetar la temporalidad tenemos que aprender pues de las abuelas que ya no nos quedan muchas pero saber con qué te puedes curar, saber qué te puedes comer en tal temporada, o sea, ¿me explico? Entonces, esa parte del encuentro con la tierra me sucedió. Entonces, entendí que en la época de secas es cuando se secan los chiles al calor del sol y que se selecciona una mano y encontrarte a un señor a las 8 de la mañana a 33 grados, a 8 de la mañana a 33 grados en Tecuala, secando chiles al rayo de sol, eh, de ahí decirme, bueno, a ver, los coras, nayeris, pues son, yo nunca he estado celebraciones y sabía que hacían un festejo de Semana Santa y que era importante. Cuando me adentro a, a, a la sierra este y entendí que era un ritual en torno al maíz y entendí o sea, como la frase, sin maíz no hay país, tiene más, o sea, muy, muy, un sustento muy, eh, muy religioso, muy espiritual, ¿no? De alguna manera, como el dios del maíz es vigente hasta el día de hoy. Entonces, me empecé a encontrar con los quehaceres, con los procesos de la comida, con el tema de la ordeña, de cómo se hacen los quesos, de por qué el que cómo se hace el que cómo se hace la panela, porque tiene hoyitos, porque el queso no tiene hoyitos. O sea, me encontré Todo con eso. procesos sí. cotidianos que desconocemos y porque nos desconocemos los procesos no tenemos la apreciación correcta de ellos. La valoración. ¿no? La valoración. Y entonces el mexicano siempre hablamos de que somos malinchistas, ¿no? Pero yo creo que a mí me sucedió valorar. Desde el bolillo, la tortilla, los maíces, nuestros procesos. Aprendí a valorar eh, nuestros camarones rancheros. Que para mí es cotidiano, preparar el otro no, ¿no? Entonces, cuando viene un extranjero, pues lo queremos agasajar con hacerle una pasta. Y yo creo que él quiere es comer algo, algo local, ¿no? Entonces, pero hablando de manera interna, me sucedió algo importante. Siento que me volví más mexicana, que me volví más mayarita. Y después tuve una sensación de que yo tengo que contar esta historia. Y quiero que la gente se pueda enraizar como yo me enraicé en esta historia. Eh, pero en el proceso pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron cada vez más fuerte. Que oportunidades para desistir tuve bueno. O sea, tuve... O sea, te puedo contar unos 50 razones y que hubieran sido muy buen pretexto para claro, no claro. llevar a cabo claro. el, el, el proyecto, ¿no? Pero cuando tienes una razón suficientemente poderosa que nace desde tus entrañas y que es esto es lo que yo me quiero dedicar. O sea, por, a mí si eres restaurantero es porque quiero generar momentos gratos o porque, no sé, o porque yo quiero lo que quieras desde el momento donde te encuentras, eres arquitecto, ingeniero... O sea, el tema es que cada quien tiene eh, estos talo, talentos, estos sueños, estas cosas de las entrañas, pero, ah, no, tú tienes que ser tal cosa, porque fíjate que curiosamente, o sea, hoy sé que yo no hubiera podido hacer el libro sin haber pasado por literatura, ¿sabes? O sea, por ese rigor académico, claro. yo hoy sé que... O sea, yo me... Ahí tengo, hay un grupo de dos traductoras en la traducción del libro al inglés, pero yo fui quien estuvo a cargo de toda la edición del libro en inglés, porque tengo un muy buen sentido cuando hay cambios de significado. Entonces, cuando las traductoras traducían y estaban haciendo la revisión yo decía, no, aquí cambiaste el significado en español dice esto, quiere decir esto y en inglés me estás poniendo otra cosa no. entonces, y, gan, o sea, y ganamos mejor traducción para México y mejor traducción para el mundo, wow. ¿no? entonces esa parte de que hoy en día me hayan invitado a la embajada de México en India para cocinar fue, no, porque además podía hablar inglés ¿sabes? entonces como cada, cada paso y cada escalón en el camino a te va punto. preparando para hacerlo. Y creo que hoy en día lo peligroso de esta generación es la inmediatez, que no están preparados para los procesos y todo lo quieren rápido. O sea, todo es, no, chef, tienes que hacer un comercial que tiene que durar 30 segundos porque si no... O sea, ahora todo el mundo tiene que de atención, o sea, todo el mundo no, no tiene el, el, la onda de sentarse y poder comprender un texto, ¿no? Todos lo quieren digerido, rápido, dime nomás qué dice y ya está. Pero no vives el proceso cognitivo, no te movió las entrañas, no te adentraste en, ¿sabes? Entonces yo creo que eh, para mí el viaje interno siempre es lo más importante, y nada más cuando hablo de, de esos temas y cuando yo veo un significado en el diccionario de la Real Academia que significa empresa, tiene muchas acepciones, pero la primera es una acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo, ¿no? O sea, es una tarea que entraña dificultad. Entonces yo creo que las mujeres eh, empresarias, las mujeres poderosas, somos aquellas que perseguimos nuestros sueños a pesar de todas las uh, decisiones difíciles y de todas las adversidades y de todos los miedos y de todas las pruebas y de todos los por qué no deberíamos hacer tal cosa, ¿no? O sea en el camino, el dinero con el que yo contaba me lo robaron para hacer, la para hacer la, el libro, la investigación eh, el gobierno jamás apoya absolutamente nada eh, o sea, las entidades gubernamentales que están dedicadas a culturas temas de cultura y temas de promoción del estado eh, te cierran las puertas así pero estás, ¿no? la cortina porque no les interesa o sea, en verdad no les interesa entonces eh, te, y te encuentras tú con un sueño con un sueño que te sobrepasa y de pronto te decían bueno, me decían Ah, lo, o sea, con un buen afán, ¿eh? Con un buen afán de, ah, no, es que... Bueno, ¿por qué no haces el libro en blanco y negro y en papel bond y, y en lugar de hacer el libro de tus sueños. O sea, como no? O sea, yo sí si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Y lo voy a hacer como el libro que yo soñé. Y lo voy a hacer como, con la mejor calidad posible. Porque ya dejó un fotógrafo conmigo. Y ya viajé todo el estado. O sea, no lo voy a dejar a la mitad, ¿sabes? Entonces, cuando al final logras una edición... Eh, y que lo dimensioné estando en Frankfurt 2015 en la Feria del Libro y me dice el director de los premios Corman Awards me dice es que yo no sé cómo hiciste este libro dijo, es una edición que ninguna editorial se atreve a hacer claro porque entonces si lo hablas en temas de, de mercado de marketing pues no es redituable ¿no? pero o sea, es una edición bellísima que nadie se atreve a hacer. Las fotografías son muy buenas, la impresión, el papel. ¿Dónde imprimiste el libro? En México. En, en México imprimen esta calidad de libros, ¿no? Este, cuando ves la cantidad de personas que intervienen en un libro y dices, ay, aquí, aquí o sea, editor, corrector, bla, dices, o sea, aquí todo se resume en Alondra, ¿no? O sea, todas esas personas o se deducen en Alondra. Eh, claro que tuve un equipo extraordinario porque al final el... Eh, quien trabajaba en la imprenta se volvió mi aliado y me ayudó de todas las maneras posibles, el diseñador del libro que también eh, dijo, tu proyecto me gusta, me cobró súper barato para, para hacerlo y cuando puedas me pagas. Eh, hay un montón de gente que se va sumando en el, en el camino, pero el, el trabajo al final recaía bajo mis hombros, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final tu proyecto, el proyecto de cada persona, tiene que surgir de las entrañas y tiene que surgir desde tu sentido de de trascendencia cómo quieres contribuir en esta sociedad y que el mundo te recuerde así es wow Alondra
0: wow. ¿Sí? yo creo que estábamos estábamos Jenny y yo yo estaba como que si no te había escuchado antes yo te conocí precisamente por el 2012, 2013 que, que conocí tu historia donde también compartías como todo este pues este eh, tras bambalinas de un libro ¿no? o sea, ya conocí a la chef pero conocí también pues, cómo, cómo llegaste a ese momento de poder realizar este viaje desde la parte personal este, hasta la consolidación de un sueño de un gran sueño para ti que era crear este libro dijiste muchas cosas que valdría la pena este, resaltar pero compartiste como que pues, muchísima información el tema de los sueños, Mujer Market precisamente arranca y se formaliza por un sueño también y, y el hecho de que tú lo comentes el, 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 lo que dices del don de cada, de cada persona este, definitivamente pues cada quien debe de encontrar como esa esa cosa para la que es o es bueno, ¿no? Es, es, eso eso es muy importante, la trascendencia con la que terminas tu, tu charla. Y yo creo que hay muchísimas cosas que nos puedes compartir más, que también yo creo que vamos a aprovecharte por ahí. Sí. este Aquí como comercial me gustaría que, que nos dijeras cuánto cuesta tu libro ya ahorita, por ejemplo. ¿Y o sea, dónde lo puedes ¿Dónde encontrar? lo vendes? Este,
1: a ver, les cuento. La primera edición del libro, agotadísima. La segunda edición, adiós, gracias. Ahorita me queda en el coche la, el último, la última copia. Ajá. O sea, y yo creo que ya está vendida. Porque me escribió en la mañana. Che, ¿dónde puedo encontrar tu libro? Es que la segunda edición está Ay. agotada. Eh, nos queda la edición en, en inglés. Tengo mi página que es saboresdenayarit.com. Y si alguien quiere ir en inglés, pues con todo gusto lo puede conseguir aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora en lo que estoy trabajando es poderlo convertir en un ebook y que también pueda viajar por el mundo, ¿no? Oh, ah, porque bien. entonces de pronto ya me, me dicen, ay, es que en España o en Francia o en. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo digitalizarlo. que. Digitalizarlo. Exacto, digitalizarlo y así dejarlo que, que vuele por el ciberespacio. Claro. Entonces, estamos en la construcción, bueno, estamos en, en ese en ese trance, ¿no?, de convertirlo en ebook Y entonces, pues, espero que en unos dos meses más, a más tardar, ya pueda estar la versión ebook y lo podrán encontrar eh, en mi página, ¿no? Ahorita,
0: ¿el libro físico cuánto cuesta?
1: El libro físico, segunda edición, 600 pesos. Ok. Eh, el libro en inglés tiene un valor de 1,100 pesos, okay. eh, más costos de envío, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces okay. recordemos que bueno somos un proyecto pues, totalmente independiente, con eh, impresiones reducidas, que eso te eleva los costos de impresión, uh -huh. pero siempre me ha obsesionado que sea todo de muy buena calidad, entonces el libro tiene, una, eh, o sea, tiene unas hojas impresionantes, una fotografía increíble, ha, ha sido multipremiado, ¿no? ganamos mejor libro del mundo en la categoría de estas históricas, en 2015 ganamos lo mejor de lo mejor en 20 años. En 2020 iba a ir a París y llegó la pandemia. Porque nos volvieron, nos volvieron a reconocer como lo mejor de lo mejor en 25 años. Sí, sí. Estuve expuesto en la sede de la UNESCO en París en 2019. Eh, o sea, ha tenido así... Ah, ah, premios importantes. Premios importantes. Y yo creo que al final lo que cuenta... O sea, además de los premios, lo que me encanta es que en realidad contribuye a dar a conocer mi tierra y que además tengo casos así de personas que me dicen es que a mí no me gustaba cocinar hasta que leí tu libro, ¿no? Voy eh... a comprarlo. Yo
0: también. <risa> tengo no problema. Cocino, <risa> que voy a comprarlo. Tengo <risa> un problema de la,
1: con la cocina, sí. entonces voy a comprarlo. O por ejemplo, alguien que te dices que me hiciste llorar, por ejemplo, el tema de, de lo, cuando el libro está compuesto por todo, son historias, y te, un lector en inglés me dice no estaba para leer lo que son pequeñas historias de amor. ¿no? Entonces cada receta tiene la historia De dónde la encontré De qué señora Ay, me lo dio padrísimo. De qué regiones eh, Y además por ejemplo cuando empiezo hablando Porque desde recetas básicas De cómo poner frijoles ¿no? Entonces cuento Recuerdo esa actividad en la mesa de mi mamá De mi abuela y de mis tías Y siempre llegabas y estaban sentadas las mujeres en la mesa Con un trasto en su regazo Y los frijoles caían Iban separando las piedritas y caían como lluvia ¿no? Y, y eran momentos momento así ideal para echar el chal y de las mujeres se contaban sus historias y demás una señora lo empieza a leer y empieza a llorar se acordó se acordó ah, ¿no? claro, claro. entonces creo que te lleva por por la memoria ¿no? entonces, yo me gusta llamarlo como el libro de la memoria colectiva porque aunque no seas nayarita te va a conectar con sí. cosas que nos en, Tañen a
0: todos, ¿no? No, pues imagínate, a mí me da muchísimo orgullo eh, tu libro porque soy Nayarita este y bueno, tengo un problema con la cocina tendría que ponerme a leer tu libro Quédate para... con el último libro, Maggie, <risas> que está en el coche, 600 pesos Ya, ya, lo dejas aquí, por favor sí, Pues te queremos agradecer a Londra por, por este espacio nos encantaría que nos acompañaras en otro episodio a lo mejor valdría la pena hacer inclusive una sesión cocinando, a ver qué tal, sí. buena, yo quiero ver a Jenny, porque como es <risa> millennial, este, no creo que sepa poner frijoles, y digo pero... las marcas de las intentadas de cocina, pero va, va a estar sí, muy interesante, al éxito, <risa> al éxito, muchísimas gracias por, por tu por invitación, por todas tus historias, tu, tu anécdota, cómo lo platicas, cómo lo compartes, me encanta este tu esencia, y, y bueno, pues qué orgullo la verdad es que hayas logrado tantos premios a nivel internacional, nacional este, y que a pesar de todas las dificultades lograste salir adelante y lo sigues haciendo y sigues proyecta, proyectándote con un montón de, de más sueños y más proyectos personales Sí, muchísimas gracias Alondra nuevamente, un gusto conocerte, gracias por compartirnos esta increíble historia eh, la verdad es que yo soy fan de historias así locas este, diferentes, porque yo creo que los sueños se, empie se empiezan así o sea, los mejores sueños es, salen de ideas locas pero que al final resultan grandiosas entonces, sí.
1: quiero concluir, fíjate nada más, ahorita que he hablado de las ideas locas eh, acabo de leer una frase en un libro que dice estoy eh, estoy orgulloso de las ideas que me han usado entonces me encantó el tema de las ideas que nos usan y siempre pienso que Sabores de Nayarit me poseyó, ¿no? Wow, y que fui su super. pie servidora.
0: Súper, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y por ahí ya Alondra compartió su página eh, para que la sigan. También las vamos a compartir cu cuando este, postemos este, este episodio. Bueno, y... Instagram, Sabores Ajá. de Nayarit. Ajá. Facebook, Alondra Maldonado,
1: diagonal, Sabores de Nayarit. Esa es la okay. perfecto Perfecto. Pues la saludó
0: con muchísimo gusto Maggie Fregoso y Jenny Melchor. Gracias por escucharnos. Hasta luego.